0: 라디오 시작에 앞서 방송 청취 방법 안내해 드리겠습니다. 실시간 듣기의 경우 매주 월요일 밤 10시 yrb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해 주시고 다시 듣기의 경우 사운드 클라우드와 유튜브에 YIRB를 검색하시면 저희 방송을 비롯해 다양한 여배 방송을 다시 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드립니다. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우, 사운드 클라우드에 선곡표를 올려놓겠습니다. 브람스를 좋아하세요 with 클래식은 비대면 녹음 방송으로 진행됩니다. 사회적 거리를 지키며 안심하고 들을 수 있는 여비 되기 위해 항상 노력하겠습니다. 힘들고 상처받아도 혼자 잘 걸어가고 있었던 때로. 스물아홉 경계에선 클래식 음악 각도들의 아슬아슬 흔들리는 꿈과 사랑에 관한 이야기. 안녕하세요 브람스를 좋아하세요 with 클래식 DJ 시아입니다. 이 라디오는 2020년 종영한 SBS 드라마 브람스를 좋아하세요를 리뷰하고 관련 클래식 곡을 소개하는 프로그램입니다. 라디오 1부는 드라마 13, 14회에 해당되는 줄거리를 설명하고 2부는 저의 감상 포인트와 클래식 곡을 소개하는 시간입니다. 시작하기 전 지금까지의 줄거리를 훑어보겠습니다. 여자 주인공 최송아는 서령대 경영학과에 다니다 사수를 한 끝에 같은 대학 음대에 입학한 바이올린 전공 4학년입니다 남자 주인공 박준영은 쇼팽 국제 피아노 콩쿨에서 준우승을 한 유명 피아니스트로 투어를 마치고 송하와 같은 4학년으로 복학하게 됩니다 이 둘은 서로를 만나기 전 각각 짝사랑하던 상대가 있었습니다 각각 적사랑의 아픔을 겪은 송아와 준영은 여러 번의 우연한 만남을 통해 서로를 알게 되고 사랑의 결실을 맺습니다. 하지만 준영이와 너무 비교되는 초라한 자신과 계속 준영의 곁을 맴돌며 준영을 흔드는 정경이 때문에 송아는 불안해합니다. 지난화 자신이 체인버 단원이 아닌 총무뿐이라는 사실을 알고 충격을 받은 송아는 택시 안에 준영과 정경이 함께 있는 모습을 발견하고 혼란스러워합니다. 그럼 지금부터 브람스를 좋아하세요 with 클래식 1부를 시작합니다. 13회 아르페지오, 펼침황음 한국 바이올린 지도자협회 정기 총회에서 만난 이 교수와 송 교수. 오늘도 성정희 교수가 이수경 교수를 비아냥거리자 우연히 지원과 정경의 통화 내용을 들은 이수경 교수는 지원이 작은 선생 이정경 맞죠? 이정경을 딸처럼 아끼시더니 교수법도 내리내리 가르쳐주셨나봐 라며 반격합니다. 이후 송정희 교수는 정경희에게 전화를 걸고 준영과 연습 중이던 정경희는 정신없이 교수님 댁으로 향합니다. 그런데 하필 함께 택시를 타고 교수님 댁으로 향하던 정경과 준영의 모습을 송아가 우연히 보게 됐던 것입니다. 다시 정경희의 집으로 돌아온 후 교수님에게 버림받은 정경희는 준영에게 이제 정말 자신에게 아무런 감정이 없냐고 물어봅니다. 준영은 정경희의 집에서 받은 돈, 피아노, 그런 것들 때문에 너를 안 보고 싶어도 그럴 수 없다며 그러니까 네가 제발 나를 놔달라고 더 이상 아무것도 받고 싶지 않다고 말합니다. 하지만 정경이는 오히려 준영이가 끊어내지 못하게 아까도 너네 아버지가 나한테 전화해 돈을 받아갔다고 말하며 너한텐 내가 필요하고 나한테도 네가 필요하다고 말합니다. 다음 날 송아의 연습실로 준영이 찾아옵니다. 송아는 어제 택시 타고 가는 거 봤다며 둘이 어디 갔었냐고 물어봅니다. 준영이는 당황하며 반주를 맞추다가 송정희 교수님 댁에 갈 일이 있었다고 말하고 송환는 준영씨가 거길 왜 갔냐고 물어보지만 준영은 그냥 좀 일이 있었다고 대답을 회피합니다. 그리고 준영은 이제 정경이 반주 안 해줄 거라면서 반주 악보 돌려주고 오겠다며 오늘이 정경이 보는 거 마지막이라고 말합니다. 정경희를 만난 준영은 돈은 다시 돌려줄 거고 이제 다시는 보지 말자고 말합니다. 한편 송아는 이수경 교수를 찾아가 체인버 일을 그만두겠다고 말합니다. 힘든 날엔 연락을 하라는 준영의 말을 떠올린 송아는 준영에게 오늘 만날 수 있냐고 물어보고 약속을 잡지만 수업이 길어지자 수업이 좀 늦게 끝날 것 같다고 문자를 보냅니다. 준영은 기다리겠다고 답장을 보내고 송화를 기다립니다. 그러던 중 정경이에게 문자로 유튜브 링크 하나가 오는데 그건 바로 준영이의 트로이 메라이 연주. 정경은 네 연주 같은데 왜 유태진 교수님 연주라고 되어 있는 거냐며 묻습니다. 준영은 바로 택시를 타고 유태진 교수를 만나러 갑니다. 뒤늦게 송아가 수업이 끝나고 약속 장소로 달려갔지만 준영은 이미 없고 갑자기 일이 생겨서 집으로 가게 되었다는 문자만이 남겨져 있습니다. 14회 아템포 본래의 속도로 돌아가서 유튜브에 올려져 있는 트로이 메라의 연주 음원을 확인한 유태진 교수는 재빨리 피디에게 전화를 걸고 피디는 들어보고 너무 좋아서 자신이 거기로 보냈다고 대답합니다. 준영은 유 교수를 찾아와 자신의 연주가 왜 교수님 연주라고 되어 있는 거냐며 이 방에 뭐 녹음기라도 두신 거냐고 따지지만 유 교수는 그게 니 연주라고 증명은 할수 있냐고 뻔뻔하게 대답합니다. 사실 유 교수의 방에 있던 피아노는 녹음이 되는 최첨단 피아노였고 자신이 연습할 때마다 태블릿과 연동해 녹음을 했었는데 깜빡하고 녹음을 끄지 않고 갔다가 준영의 연주가 녹음이 됐던 것입니다. 정경이는 준영이의 집으로 찾아오지만 준영은 자신의 일이라며 이젠 이렇게 찾아오지 않았으면 좋겠다고 선을 긋습니다. 하지만 준영의 집으로 찾아온 송아와 준영의 집에서 나오던 정경이 마주치고 송아는 이런 시간에 찾아오면 아무리 친구라도 오해받기 좋다며 여기 안 오셨으면 좋겠다고 말하지만 정경은 저보다 준영이한테 더 신경 쓰셔야 할것 같은데요. 라며 의미심장한 말을 남기고 떠납니다. 다음날 준영을 만난 송아는 어젯밤에 준영의 집에 갔었는데 집 앞에서 정경이를 봤다고 말합니다. 준영은 정경이가 연락 없이 찾아온 거였다며 정경이가 아직 마음을 완전히 정리하지 못한 것 같다고 미안하다고 말하지만 송아는 기다린다고 해놓고 기다리지도 않고 다신 안 만난다면서 자꾸 만나고 왜 미안할 일을 계속해요? 나 지금 다른 것도 너무 힘든데 준영씨는 자꾸 정경씨 핑계만 대고 라고 말합니다. 감정이 격해진 상태로 대화하던 중 연습실 예약한 사람이 노크를 하고 결국 이대로 대화가 끝나고 맙니다. 준영은 송아의 집 앞에 서서 계속 송아에게 전화를 걸지만 송아는 핸드폰 전원을 아예 꺼버리고 바이올린 케이스를 꽉 닫아버립니다. 다음날 정경은 유태진 교수를 찾아가 준영이 생일 때마다 보내준 트로이 메라이 녹음 CD를 보여주며 음원 내리고 준영에게 사과하라고 말합니다. 그리고 준영과 마주친 정경은 다신 안 친다면서 트로이 메라이 왜또 찾냐고 이번 일 송아 씨도 아냐고 니 물어봅니다. 그리고 네가 이번 일을 송아 씨한테 왜 숨겼는지 아냐며 네가 친구기 트로이 메라였기 때문에 그래서 송아 씨가 모르길 바랬던 거라며 너 아직 나못 지운 거야 라고 말합니다. 하지만 준영은 아니 너를 못 지어서가 아니라 송아 씨를 좋아해서야 좋아하니까 몰랐으면 했어. 송아씨가 혹시라도 괜히 상처받지 않았으면 했으니까 라고 단호하게 말합니다 준영의 단호함에 화로 가득 차있던 정경이는 송아와 마주치자 준영이 트로이메라에 다시 쳐요 궁금하면 들어보세요 유튜브에 올라가 있는데 라고 말합니다 당황한 송아를 보며 정경이는 진짜 아무것도 모르시는구나 유태진 교수님 연주라고 올라가 있는 거, 준영이 연주예요. 얼마 전에 다시 친. 트로이 메라이가 준영이한테 어떤 의미인지 아시죠? 근데 그 트로이 메라이를 며칠 전에 다시 쳤다는 게 어떤 의미인지 아시겠어요? 라며 제일 중요한 말은 쏙 빼놓고 다 말해버립니다. 유튜브에서 준영이 다시 연주한 트로이 메라이를 들은 송아는 힘겹게 집으로 돌아옵니다. 그리고 바이올린 브릿지가 부셔져버린걸 확인한 송아는 내가 사랑했고 사랑하기로 선택했던 음악으로부터 지금 이 순간 아주 조금은 위로를 받고 싶었지만 그바램이 받아들여지지 않았다 라고 생각합니다. 그리고 송아는 동윤을 찾아가 바이올린 수리를 맡기는데 송아의 상태가 심상치 않음을 느낀 동윤은 잠깐 편의점 갔다 오겠다면서 민성에게 연락을 합니다. 송아를 찾아온 민성을 본 송아는 바로 참았던 눈물을 쏟아냅니다. 민성과 만나 모든 걸다 쏟아낸 송아는 준영이를 찾아가 이제 그만 만나자고 이야기합니다. 송아는 나는 다 잘하고 싶었거든요. 바이올린도 준영 씨와도. 그런데 해도 해도 안 되는 게 있는 것 같아요. 이제 그걸 알았어요. 준영 씨 때문에, 아니, 준영 씨한테 휘둘리는 내 마음 때문에 모든 게다 엉망이 되는 느낌이에요. 이젠 그러기가 싫어요. 내 마음이 지금보다는 덜 불안했던 때로. 힘들고 상처받고 있었어도 혼자 잘 걸어가고 있었던 때로, 적어도 내가 어디로 걷고 있었는지는 알고 있었던 때로 돌아가고 싶어요. 라고 말합니다. 기대고 싶었다는 송화의 말에 준영은 자신에게 기대라고 말하지만 송화는 나보다도 더 흔들리는 준영씨한테 어떻게 기대냐면서 트로이 메라이 들었다고 말합니다. 준영은 정말 마지막으로 친 거였다고 말하지만 송아는 준영씨 마음을 이해하느라고 내 마음에 상처를 너무 많이 냈어요. 이젠 그러고 싶지 않아요. 그냥 나만 생각하고 싶어요. 라고 말합니다. 그리고 준영씨를 사랑하기가 힘들다며 행복하지 않다는 송아의 말에 준영은 더 이상 송아를 붙잡지 못합니다. 준영에게 이별을 고하고 돌아서는 송아. 송화. 송아의 마음을 대변하듯 밖에는 또다시 비가 내립니다. 비를 맞고 그냥 가려는 송아에게 준영이 송아가 선물해준 우산을 건네고 둘은 헤어집니다. 오늘의 감상 포인트 첫 번째 또 트로이 메라이 브람스를 좋아하세요 with c l a s 2부를 시작하기에 앞서 슈만의 트로이 메라이 듣고 오셨습니다. 라디오 1화 때 트로이 메라이를 들었었는데 이번 라디오 회차에서 빼놓을 수 없는 곡이라 오랜만에 다시 듣고 왔습니다. 음, 정말 애증의 트로이 메라이죠. 음, 마지막으로 연주한 거라고는 하지만 왜꼭 그렇게 트로이 메라이를 쳤어야만 했던 건지 준영이에게 있어서 원래 트로이 메라이는 정경이를 의미했었죠. 정경이의 생일 때마다 준영이가 연주해줬던 곡이니까요. 그리고 항상 피아노를 치기 전에 처음에 연주하던 곡이고요. 모든 연주자들이 그런 건 아니지만 매번 연습을 시작하기 전 치는 루틴 같은 곡이 있는 연주자들이 많다고 하더라고요. 준영이에게는 트로이 메라이가 그런 루틴 내 곡이었던 거고요. 그래도 그렇지. 진짜 아, 왜꼭 그걸 연주해야만 했던 건지. 송아가 괜히 신경쓰지 않았으면 했다면 연주를 하지 말았어야지. 하는 생각이 계속 드네요 준영이가 교수님의 피아노로 연습한 곡이 한두 곡이 아닐 텐데 교수님도 굳이 이 곡을 올린 거 보면 준영이의 트로이 메라이가 특별하긴 한가 봅니다 이번에 듣고 오실 곡은 프란츠 슈베르트의 악흥의 순간입니다 악흥의 순간은 피아노 독주를 위한 6개의 단편 모음집인데요 1828년 봄에 최초로 두 권의 형태로 완성되어 출판되었다고 합니다. 슈베르트는 단순한 3부 형식 속에 엄청난 감정의 영역과 침잠의 아름다움을 그려놓고자 했고 현대 피아노 못지않은 피아노 악기만의 고유한 음색을 탐구한 선구자적인 작품이라는 점에서 높이 평가됩니다. 이렇듯 자유롭고 간결한 형식 안에 감정의 극대화된 파노라마를 펼칠 수 있는 소품 모음곡은 슈베르트 이후 많은 19세기 독일 작곡가들에게 커다란 영향을 끼쳤습니다. 맨델스 존의 무언가, 슈만의 노벨레테, 클라비우스티크 브람스의 인터메초, 리스트의 비네야회 등 많은 작품이 이에 영향을 받았고 라흐마니노프는 슈베르트와 동일한 제목인 악흥의 순간이라는 작품을 작곡하기도 했으며 고톱스키가 편곡 작품을 남기기도 했습니다. 저도 라디오를 준비하면서 새롭게 알게 된 사실인데 네이버 웹툰 치즈 인더 트랩에 백인호 라는 인물이 좋아하는 곡이라고 언급되어 있다고 합니다. 이곡 외에도 슈베르트의 대표곡으로는 마왕, 송어, 미완성 고향곡 등이 있습니다. 그럼 조성진 피아니스트가 연주한 슈베르트 악흥의 순간 듣고 오시겠습니다. 감상 포인트 두 번째 교수님과의 트러블 먼저 정경이가 송정희 교수의 제자인 지원이를 몰래 레슨해 주다가 걸려서 송정희 교수에게 완전 찍혔죠. 정경이는 서령대 음대 교수 준비를 하고 있었고 그 자리는 송정희 교수의 은퇴로 생기는 자리인데다가 송정희 교수의 입김이 굉장히 세기 때문에 송정희 교수에게 찍힌다는 건 사실 교수 자리는 물 건너갔다고 볼수 있습니다. 사실 송정희 교수는 지원이의 연주 방식이 바뀐 데다가 정경희의 이름이 적힌 악보를 지원이가 가지고 있는 걸 봤기 때문에 이미 정경희가 지원이를 몰래 가르치고 있던 걸 알고 있었습니다. 하지만 정경희의 레슨을 받고 나서 지원이가 콩쿨 성적도 잘 나온 데다가 자기 제자가 자신의 다른 제자를 몰래 가르쳤다는 게 알려지면 본인도 망신이기 때문에 그냥 모른 척하고 있던 거죠. 하지만 이수경 교수가 이걸 알아채고 남들 다 보는 앞에서 말했기 때문에 이제 정경이는 송정희 교수와 완전 끝났다고 볼수 있습니다. 송아는 자신이 체인버 단원이 아니라 총무라는 사실을 알게 되고 드디어 체임버 일을 그만두게 됩니다. 바이올린 실력이 부족한 송아가 이수경 교수의 서포트 없이 대학원에 진학한다는 건 힘든 일이죠. 송아도 그걸 알기 때문에 교수님이 잔심부름을 시키고 부당한 일을 해야만 할 때도 꾹 참았지만 아무리 잘하려고 노력해도 안 되는 일이 있다는 걸 깨닫고 체임버 일을 그만두겠다 얘기합니다. 즉 이건 대학원 시험을 포기한다는 거나 다름없고 대학원 외에 딱히 바이올린으로 갈수 있는 곳이 없는 송아에게는 바이올린을 놓겠다는 결정과도 같습니다. 너무나도 사랑했던 바이올린을 보내주기로 결정하고 준영이에게 위로를 받으려고 했지만 그것도 타이밍이 잘안 맞았고 친구와 화해를 한 송아는 준영이와의 관계도 끝내기로 결정합니다. 마지막으로 준영이는 유태진 교수가 준영이의 연주를 도용을 하게 되며 갈등이 일어나게 됩니다. 사실 이렇게 되면 더 이상 같이 콩쿨 연습을 하기는 힘든 상황이 된 거죠. 물론 애초에 준영이는 콩쿨을 싫어했으니까. 콩쿨을 안 나가게 된다면 오히려 더 좋은 것도 같기도 하지만 이것 때문에 송아랑 헤어진 걸 생각하면 역시 정말 유교수를 원망하게 된것 같습니다. 유교수가 작정하고 녹음을 한건 아니고 실수로 녹음이 된 거지만 어쨌든 그걸 마치 자기가 연주한 양 PD에게 보낸 건 유태진 교수의 선택이었죠. PD가 그걸 유튜브에 올릴 거라고는 생각하지 못했겠지만 나중에라도 얼마든지 수습할 수 있었지만 그러지 않았고요. 참 이번 회차에는 각각 등장인물의 지도교수와 여러 갈등이 있는 것 같습니다. 지난 라디오에서 쇼팽 에뛰드 중 겨울바람을 들었었죠. 이번 드라마 회차에서는 유태진 교수가 피아노 연습을 하던 작년에 쇼팽 에뛰드 10의 5, 흑건이 나왔습니다. 흑건은 오른손이 검은 건반만을 연주한다고 하여 흑건이라는 별칭이 붙었습니다. 흑건은 영화 말할 수 없는 비밀에서 피아노 배틀 장면에 나왔던 걸로 유명하죠. 이 피아노 배틀에서는 흑건을 백건으로 편곡해서 연주했다고 학생들이 매우 놀라던데 어, 사실 편곡하는 게 그렇게 어려운 것도 아니고 게다가 백건이면 오히려 더 쉬운 게 아닌지... 음... 사실 말할 수 없는 비밀의 피아노 배틀 장면은 정말 음대생들이 그런다 생각하면 말도 안 되는 장면이긴 합니다. 아무튼 케이트 리우가 쇼팽 콩쿠에서 연주한 쇼팽 에뛰드 10의 5 흑건 감상 후 돌아오겠습니다. 감상 포인트 세 번째 이별 이번 드라마 회차의 마지막에서는 준영과 송아가 이별을 하게 됩니다. 어찌 보면 예정된 수순이었죠. 송아는 나름 표현을 많이 했다고 생각합니다. 저도 처음에 드라마를 볼땐 둘이 참 대화 안 한다. 대화 좀 했으면 이랬는데 다시 보다 보니 송화는 조곤조곤 말해서 그렇지 표현을 충분히 했다는 생각이 들더라고요. 송화가 더 이상 뭘 했어야 했나? 이 정도면 충분히 말한 거 아닌가? 뭐 이런 생각이 들었습니다. 준영이는 너무 말로 하지 않고 자기가 알아서 하려고 했던 것 같아요. 물론 준영이가 여지를 준건 아니죠. 준영이는 정경이에게는 항상 단호하게 얘기했지만 정작 송아에게는 확신을 주지 못했던 것 같습니다. 그러니까 괜히 정경이만 화나서 아주 송아를 계속 긁어대고 음 제가 송아였다면 얼른 준영이한테 정경이가 일 있어요 하고 일로 맞췄을 수도 (웃음) 있을 것 같긴 한데 음 음또 이게 연인 관계라는 게 마음대로 되는 건 아니니까 맞상 저도 그 상황이 되면 뭐 말할, 말을 못할 수 있을 것 같기도 하고 잘 모르겠네요. 뭐 암튼 그래도 진짜 내 남친 옆에 정경이 같은 여사친이 있다라고 생각하면 와 심지어 그 여사친이 내 남친의 첫사랑? 근데 그 여사친이 이젠 내 남친을 좋아한대 와 이건 사실 오 당장 헤어져야죠. 너네 지금 나 농락하니? 하고 한대 때려줘야 할 판인데 (웃음) 물론 준영이는 일편한 심송하였고 이 모든 갈등의 원흉은 정경이라는 생각이 들기는 합니다만 그래도 어, 준영이가 확신을 줬다면 좀 달라지지 않았을까 하는 생각이 듭니다. 준영이는 너무 정경이에게 배려가 많았던 것 같아요. 물론 옛날에 좋아했던 사람이기 이 전에 오랜 친구니까 당연히 정경이가 걱정돼서 뭐 같이 택시 탔을 수도 있고 송아가 왜 거길 같이 갔냐 라고 물어봤을 때에도 정경이의 개인 사정이니까 얘기하기 좀 그랬을 수도 있지만 그래도 솔직하게 얘기했어야 하지 않나 아니 뭐 애초에 애도 아니고 그냥 택시 타고 가는 건데 거길 굳이 따라간 것부터가 잘못이라고 생각하긴 하지만 또따라갔으면 적어도 송아한테 이유라도 솔직히 말했어야 하지 않나 뭐이런 생각이 듭니다. 이게 다 준영이가 너무 다정해서 생긴 일 아닙니까? 다정한 사람 너무 좋죠. 좋은데 그게 다른 여자한테도 그러는 거면 좀... 음 네, 그렇네요. 사실 둘이 헤어지는 장면이 너무 마음이 아파서 정말 여러 번 봤던 장면인데도 볼 때마다 울컥한 것 같습니다. 송화도 이해됐고 준영이도 이해됐고 또 저는 준영이가 잘못을 하긴 했는데 근데도 준영이가 너무 불쌍하더라고요. 준영이가 송화에게 확신을 못 주긴 했지만 준영이는 정말 송아를 좋아하게 된 이후부터는 일편단심 송아였고 한 번도 정경이에게 흔들린 적이 없었죠 사실 송아는 준영이가 없어도 잘살수 있는 사람이라고 생각해요 근데 과연 준영이는 어떤가 생각해보면 준영이는 누군가를 한번 좋아하면 정말 온 마음을 다 주는 사람이라는 생각이 듭니다 그렇기에 송아랑 사귈 때도 많은 고민을 하고 신중하게 결정을 했었고요. 드라마를 여러 번 보다 보니 준영이에게 있어서 송아는 준영이의 전부라는 게 너무 느껴져서 정말 헤어지자는 말을 들었을 때 준영이의 표정을 보니까 너무 안타깝고 슬프더라고요. 준영이는 송아를 붙잡으려고 했지만 송아가 행복하지 않다고 하니까 더 이상 붙잡지도 못하고 내가 사랑하는 사람이 나 때문에 행복하지 않다는데 준영이 성격에 어떻게 잡겠어요? 이 말은 진짜 너무 가슴 아프고 비참한 말인 것 같습니다. 그리고 준영이는 마지막에 송아에게 우산을 챙겨주죠. 이게 송아가 줬던 우산을 매일 가지고 다니겠다라는 약속을 지킨 거죠. 이때 둘의 눈빛이 정말 너무나도 서로 좋아하는 눈빛인데 헤어지게 됐다는 게 참... 메이킹 영상을 보면 이 장면 찍을 때 정말 박준영 역의 김민재 배우가 엄청 다운되어 있더라고요. 다른 메이킹을 보면 둘이 막 장난도 치고 그러는데 감정이입이 된 건지 엄청 우울해 보이는 게 안타까웠던 기억이 납니다. 이게 참 배우들의 눈빛이라던가 이런 부분은 아무리 말로 설명을 하려고 해도 표현되지 않아서 꼭 드라마 하이라이트 영상만으로 보셨으면 하는 바람입니다. 네, 드디어 다음 주면 라디오 마지막 방송을 하는데요. 이제 드라마도 2회만을 남겨두고 있는데 둘의 마지막이 어떻게 될지 궁금합니다. 오늘의 마지막 곡은 사라사테의 카르멘 환상곡입니다. 사라사테의 많은 작품들 가운데 예전에 라디오에서 소개했던 지고이네르바이젠과 더불어 카르멘 환상곡은 지금까지도 널리 사랑받는 명곡으로 손꼽힙니다. 1883년에 작곡된 카르멘 환상곡은 조르주 비제의 오페라 카르멘에 등장하는 명장면들을 오케스트라와 바이올린 독주를 위해 축소, 정리, 편곡한 작품입니다. 그래서 아마 여러분들도 들어보시면 매우 익숙한 곡일 것 같습니다. 그럼 피아노 손여름 바이올린 클라라 주미강이 연주한 사라사태 카르멘 환상곡 감상하시면서 오늘 라디오 마치겠습니다. 좋은 밤 보내세요. (웃음) 드럼스를 좋아하세요, with 클래식 저는 DJ 씨아였습니다 단원 여러분, 다음 주에도 클래식과 함께해요.